0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bible Tune steht in 1. Johannes 4, die Verse 2 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, müssen wir noch mal eins klarstellen. Johannes schreibt diesen Brief, weil er weiß, dass Jesus ihn, Johannes... Über alles liebt. Und nicht nur ihn, sondern die ganze Welt. Und dass er gekommen ist auf diese Erde und sein Leben geopfert hat, auferstanden ist und nun zur Rechten des Vaters sitzt, das weiß Johannes. Und Johannes weiß auch eins, er liebt Jesus. Und das ist die Motivation, warum er diesen Brief schreibt. Deswegen, wenn er jetzt zu diesem Thema noch einmal kommt, Wahrheit und Lüge, wahre Lehre, falsche Lehre, dann ist das kein rein sachliches Thema für ihn, sondern ein emotionales, ein, ein, wie soll ich sagen, leidenschaftliches Thema. Weil er eine tiefe Liebesbeziehung zu Jesus hat. Der entscheidende Satz jetzt im heutigen Text ist der. Vers 4, schau mal. Da schreibt Johannes, Denn der, der in euch lebt... Klammer auf, also auch in mir. Ich will es euch nur sagen. Der ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Nämlich dem Bösen, dem Teufel. Also der, der in euch lebt. Jesus lebt in uns. Durch den Geist Gottes. Wir sind mit Jesus verbunden. Das ist dasselbe Wortspiel wie Jesus ist in uns. Wir sind in Jesus Bleibt in ihm, er bleibt in euch. Johannes 15, es geht um Beziehung und nicht nur um, ja, was ist jetzt genau richtig, was ist genau falsch, sondern alles auf dieser Basis der Beziehung zu Jesus. Und das ist das entscheidende Bild. Denn wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, wie ist das jetzt, dieses Verhältnis von, von Liebe Gottes zu mir und, und was muss ich tun? Also diese diese, dieses Spannungsfeld von, von Evangelium und Gesetz, von Gnade und Werke. Wir haben schon oft darüber gesprochen, auch im Rahmen von Bibel-Tunes Aber ich glaube, da gibt es die meisten Spannungsfelder. Auch heute beobachte ich das nicht nur bei anderen Lehrern und Predigern, Kirchen, Theologien, sondern auch bei mir selbst, dass ich immer wieder hin- und her gerissen bin in diesem Spannungsfeld und immer wieder darauf achten muss, ausgewogen zu bleiben und vor allen Dingen an Jesus dran zu bleiben. Johannes hat einmal erlebt, wie Jesus selbst in diesem Spannungsfeld zwischen Gnade und Werke, zwischen Evangelium und Gesetz geraten war. Und zwar brachten ja die Schriftgelehrten eine auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin zu ihm und sagten also, das Gesetz von Mose gebietet, eine solche zu steinigen. Was sagst du? Und dann hat sich jede Menge Zeit genommen und dann zu den Schriftgelehrten gesprochen. Wer unter euch ohne Sünde ist, also wer die Gnade Gottes nicht braucht, weil er ein perfektes Leben führt, der werfe den ersten Stein. Bitte ist nicht gegen das Gesetz von Mose, also du darfst es gerne tun. Und ja, du weißt, was passiert ist. Alle ließen die Steine fallen. Niemand konnte äh, dieses Gericht sozusagen ausführen gegen diese Frau und sie ging weg. Leider gingen alle weg. Sie blieben nicht zum Gespräch mit Jesus, um das Ganze mal auszuwerten. Aber dann sagt Jesus zu dieser Frau, Zwei wichtige Sätze und das ist die kürzeste Predigt, finde ich, die je gehalten wurde, <lacht> aber so aussagekräftig. Das erste, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Und das ist die Gnade Gottes, die unverdiente, teure Gnade Gottes. Gott liebt dich, Gott begnadigt dich. Da kannst du gar nichts für, unverdient, einfach. Ich verurteile dich nicht. Ich liebe dich. Und dann kommt der nächste Satz und der basiert natürlich, gründet auf diesem ersten Satz. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Verfehle dein Ziel nicht mehr. Leb ein anderes Leben. Übernimm Verantwortung. Das kannst du jetzt. Und zwar dieses Zweite, dieses Tun, dieses Verantwortung übernehmen, gründet in, in natürlich in der Gnade Gottes. Das eine geht ist, ist das Erste. Gott liebt zuerst, bevor wir zurücklieben können. Hier beginnt eine Beziehung zwischen Jesus und dieser Frau. Das ist keine Gerichtssituation. Und jetzt bist du frei und leb irgendwie und komm alle paar Jahre mal vorbei und, und berichte mir. Nein, folge mir nach. Das ist der Satz, der natürlich hier fehlt, aber den Jesus jedem Menschen gesagt hat. Denn das ist das Wichtige. Komm in diese Beziehung zu mir. Erlebe diese Gnade und erlebe es, wie du aus dieser Gnade heraus neu leben kannst. Und in dieser Spannung von Gnade und dann auch Tun lebt das Evangelium. Und das können wir nicht aus, auflösen. Wenn wir, wenn wir sagen würden, okay, nein, es ist nur Gnade. Alles nur Gnade. Ja, Paulus würde sagen, zur Rettung, das ist alles Gnade. Ein freies Geschenk Gottes. Gerettet sind wir aus Gnade. Aber Bonhoeffer würde sagen, und zwar auch im Sinne von Paulus, ja, aber das bedeutet doch nicht, dass wir jetzt sündigen können und so leben können, wie wir wollen. Dann wäre diese Gnade eine billige Gnade, sagt Bonhoeffer. Es ist aber eine teure Gnade, die uns erlöst hat und erkauft hat und wir sind jetzt Eigentum Gottes. Wir gehören zu ihm. Wir sind seine Kinder. Das ist dieser Indikativ über unserem Leben. Das sind wir jetzt und dementsprechend können und sollen und dürfen wir jetzt auch leben. Das ist das Gesetz Christi. Liebt Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt das ganze Gesetz. Folge Jesus nach. Sündige hinfort nicht mehr. Das ist jetzt möglich. Und diesen Ton ist ja auch der 1. Johannesbrief geschrieben. Dass er immer wieder sagt, wenn wir in Jesus sind... Dann zündigen wir nicht, wenn wir in Jesus sind, dann leben wir so wie er. Immer wieder die Gnade befähigt dich, Gnade und Werke, die spielen sich nicht gegenseitig aus. Wenn ich nur die Gnade betone und das ist jetzt, wo wir dann langsam in den Bereich der Irrlehre kommen, wenn ich sage, nein, nein, es ist nur Gnade, ich muss überhaupt nichts tun, auch später nicht mehr, fertig, dann sind wir bei der Allversöhnung. Allversöhnung und billige Gnade, ich möchte das kurz illustrieren, würde bedeuten, dass die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, ohne ihr dazu tun, einfach so, ohne dass sie etwas gesagt oder getan oder irgendwas gemacht hat, nur aufgrund von Gnade in den Himmel kommen. War aber nicht so. Der eine spottet weiter und der andere sagt, hey, Jesus, denk an mich, wenn du in deinem Reich kommst und dann gibt Jesus ihm die Antwort. Ja, natürlich, das war ziemlich wenig, was dieser Mensch tut. Aber es war ein Schritt auf Jesus zu. Er hatte gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendetwas zu tun, oder? Das zeigt, die Gnade Gottes ist so groß, dass sie tatsächlich ausreicht. Also, das sehe ich schon so. Aber Allversöhnung wäre dann doch noch ein Schritt weiter. Menschen müssen gar nichts tun, um erlöst zu werden. Und alle sind irgendwie erlöst. Und dann bekommen wir große Probleme mit dem Neuen Testament und mit dem Evangelium. Man kann aber natürlich in dieser ganzen Geschichte auch auf der anderen Seite des Pferdes herunterfallen. Dass man nämlich so tut, das, die Gnade ist jetzt selbstverständlich, aber jetzt geht es darum, dass man diese Gnade und diese Liebe Gottes sich irgendwie erhalten und weiter verdienen muss, indem man etwas tut. Ja, da gibt es diese ganzen Imperative im Neuen Testament. Jaget nach, äh, lasst euch erfüllen, verändert euch und dann äh, hört man Predigten. Ja, wenn du das nicht tust, dann, also, dann wird es irgendwann schwierig, dann wird Gottes Gnade und Liebe weniger. Also du musst schon äh, Gas geben, sonst äh, liebt Gott dich nicht mehr und das ist auch ein Missverständnis. Ein Missverhältnis, Das kann nicht sein. Gottes Erlösungswerk war komplett und was er angefangen hat, wird er auch vollenden. Und in diesem Rahmen der Gnade und Liebe Gottes dürfen wir und sollen wir Verantwortung übernehmen. Und das ist befreiend. Und wenn ich jetzt noch Johannes glaube, dass er eigentlich sagen will, ja, du gehst doch an der Hand von Jesus. Es ist doch eine Freundschaft, eine Beziehung. Du lebst als Kind Gottes, dann macht das auch Absolut Sinn, denn Liebe lebt von einer freiwilligen Entscheidung zur Liebe auf beiden Seiten, auf der Seite beider Partner. Das ist in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung, in jeder Ehe so und das ist auch eine Beziehung zwischen Gott und uns so. Freiwillige Entscheidung und ich will mich heute entscheiden, ja, danke für deine Gnade Gott, danke für deine Liebe Sie ist unverdient und ich will dich zurücklieben, weil du mich zuerst geliebt hast.